0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. Nou, heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. We hebben zoveel. we zoveel? Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast? Koning, keizer, admiraal.
1: Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Annemarij. Luister je mee naar klapmok met thee? Hey Deborah. Hey Annemarij. Hi. Zo, weer een nieuwe aflevering. Ja, lekker. Zeker. Uh, we zitten nu uh, bij jouw werkvlek. Ja, en hoe vind je het? Uh, warm. Ja, in dit hokje wel. Ja, we hebben meestal zo'n open... open uh, ook, ook hier in Den Haag is het zo'n uh, kantoortuinenpark, zeg maar.
0: Maar we hebben nu een klein hokje.
1: Ja, ja, daar is het heel warm.
0: Als je hier een tijdje zit... <lacht>
1: zijn zijn uh, ook een
0: beetje de zenuwachtig. D- nou, dat sowieso als we podcast maken... is altijd een beetje spannend, natuurlijk. Nee, dat <lacht> is het echt geen moment. Maar, maar goed, dat kunnen we ervan maken ja, ja, bij ja, deze. Ja, um, ja en uh, nou, dit is toch gewoon een beetje... waar jij nu carrière uit maakt, maken bent...
1: Ja, hier ben, ik, hier ben ik op zoek naar mijn status, Annemarie. Soms is het wel jammer dat deze podcast zonder beeld is. De gezegde, het was echt heel grappig. Oh, hier oh, ja. ga je naartoe. Nou, is dit het, is dit ja. het. Ja, nee, ja, precies, want uh, dat is waar we het vandaag over gaan hebben.
0: Op zoek naar status.
1: Op zoek naar status, Annemarie. Hoe doen we dat nou? Zijn we ja, op de goede weg? En waarom doen we dat eigenlijk? En waarom, ja. Dat, uh, Ambitie? Ja, ja. Is dat zo? Het ergens bij willen horen? De baas het, willen worden. De baas willen worden. De baas willen zijn. De baas spelen. <laughs> nee, zo, zo hoog rijk mijn ambitie niet. Nou, diep van binnen. Nee, ook die van binnen niet. Oh, diep van binnen niet? Nee, nee die van oh. binnen stopt het daar toch echt. Oh, ja, ja, heb ik een ander prototype voor me? Oh, oké. oké heb er vast steeds wat erin gooien. Ja,
0: ja, ja. ja. Het, maar dat is dus wat ik uh, dan had. Wat dan, wat dan in mijn beeldvorming natuurlijk is. In mijn warm rosy glow. Juist. Um, ja, is, dan, is dat dan toch ook weer het beeld? Ja, oké, okay, duidelijk, duidelijk. Ja. Uh, nou, helemaal niet duidelijk voor de luisteraar,
1: maar nee. dit gaat allemaal uitgelegd worden. Ja, dat klopt. Want, maar waar, waarom, uh, waarom op zoek naar status? Uiteindelijk uh, gaat het erom... Uh, ik ga het toch, uh, toch nog een beetje uitweiden. Hoor. Ja. Uiteindelijk gaat het toch uh, om, wat, wat moet je doen hè, binnen Defensie? Ja. We zijn het allebei op het punt om, uh, althans, allebei op het punt... Dat je moet nadenken van, joh, wat, wat ga ik hier nadoen? Ja. Wat willen we hier doen? Ik wat ben daar zo mee bezig. bezig, echt waar. Nou hè? Ja, nee, jij, wij allebei eigenlijk ja, hè? Ja, ik momenteel sowieso. Uh, ja.
0: hè, wat, wat, wat... Want jij, jij moet straks weer naar een nieuwe functie?
1: Ja, ja, ja. Ik heb ook uh, binnenkort, moet ik uh, voor de raad van advies uh, verschijnen. Ja, dat is ook zo spannend. Ja, en dan, en dan komt het moment hè. Dan uh, komt het moment dat je moet gaan nadenken over, uh, over je ambitie. Daar heb je al lang over nagedacht. Ja. Maar dan ineens je moet, moet je het weer op gaan schrijven. En ja sluit het nog aan bij wat ik wil. Is het de de kant die ik op wil gaan? Uh, Iedere keer krijg je weer meer ervaring mee. Zie je weer een -hmm. andere omgeving waarvan je denkt... nou, het is nog helemaal niet zo gek hier. Of uh, joh, uh, dit is misschien ook wel uh, iets uh, voor mij. Of het blijft lastig.
0: Ja, en daarna, want dan heb je dus dat bedacht. Dan heb je een hele mooie brief gemaakt. En dan ben je heel concreet geworden. Dit zijn de functies waar ik dan aan denk. Die ik zou willen doen. En dan denk je één en twee uh, niveaus hoger. Dat moet allemaal mee worden genomen. En dan uh, word je dus behandeld in de raad. Ja, ja, ja. Dan krijg je een ontwikkeladvies. Ja. ja, maar daar ga je dus ook weer helemaal da- 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 over nadenken. Ja. Ja. Oké, okay, maar wat past dan? Wat zou ik dan hierna moeten doen? Zodat ik bezig kan met ook in mijn huidige functie, maar ook daarna andere dingen die dan ja. weer uit een andere functie te halen zijn. Zodat ik kan laten zien dat ik uh, me heb ontwikkeld op de punten waar, nou ja, die zwaar van ah, ja, willen precies, dat ik me dan neer. Ik heb het
1: naartoe ontwikkeld. Die weg naar. Naar jouw, uh, ja, de ervaring uh, die je moet opdoen. Ja, oh. en, ja, oh, valt. Alles stort in. Alles en, stort in momenteel.
0: Ja. Ja, en, en, maar wat past daar dan bij? Ja, en dan ook nog eens. Wat past dan in de termijn dat ik van functie weer ga? Um, ja, je komt maakt dan het dan vrij?
1: Je maakt het wel helemaal complex nu. hè? Dat hele, je neemt het nu mee, helemaal mee in de gedachtegang. Ja, nee,
0: ik ben, hier, ik ben hier
1: volle bak mee bezig. Ja, nee, ik niet altijd. Ik, ik nu momenteel dus, hè? Omdat ja. het is. Maar het is ook. Ik ook niet altijd. Maar nee, gewoon maar, nu even. Maar als je een bepaald doel wil bereiken. Um, weet je, dan wordt er ook van je verwacht dat je een bepaalde ervaringsopbouw hebt. En dat je bepaalde ja. vinkjes gaat halen. Vinkjes. Om, uh, om, om te doen. Ja, iedereen kent hoepeltjes. Hoepeltjes. Ja, hoepeltjes waar je doorheen moet. Bepaalde functies die je mo- mo- moet voldoen. En de vraag is even, moet dat omdat wij dat met z'n allen zo gemaakt hebben? Of. Uh, Zit daar een hele diepe Zit er, zit er iets anders achter? achter uh, ja. Nou, en dat is best wel lastig. Ja. En wat doet dat met je? Ja. Nou, we hebben gewoon een geschikte gast gevonden. Daar gaan we lekker mee filosoferen. Juist, over, over al dit soort fenomenen. Leuk. Nou, dan gaan we lekker naar luisteren. Ja, komt ie. Ja, Annemarie, daar zitten we dan. Wat een diepe in- inademing. Ja, nou, ik moet er gewoon even van bijkomen. We hadden ja. al even een heel voorgesprekje, maar daar gaat het nu om. De luisteraar weet dat niet, dus die denkt, waar gaat het nu dan weer over? Maar uh, ja, daar zitten we weer met uh, de koning Bert Stam. Welkom, wederom in onze podcast. Dank je wel. Uh, ja, je zou zeggen, is er nou echt niemand anders uh, met wie jullie een podcast kunnen opnemen? Zijn we er doorheen? Nee, dat zijn we zeker niet. Maar Bert, we hebben altijd een goed gesprek over interessante onderwerpen. Ja, jullie samen? Of de vorige keer? Uh, nou, wij samen ook, maar de vorige keer ook. Ja. We hebben heel veel positieve geluiden gehoord ook uh, van Zeker. de vorige podcast die we hebben opgenomen. Hè? Virtuous leadership, precies, mooi. Ja, dat is heel mooi, ja. <laughs> maar goed, dat weet je zelf ook. Hè. Daar hebben we heel leuke reacties op gehad. Ja. Uh, maar het blijft interessant uh, om over uh, dingen na te denken en een beetje te filosoferen. Uh, en nu hadden Anne-Marie en ik het laatste over uh, het feit dat je. Uh, bepaalde treintjes moeten lopen, Dat je bepaalde ervaring moet hebben. Uh, je moet een bepaalde ervaring opgedaan hebben in, uh, in bepaalde rangen. Uh, en iedereen kent het wel. Hè? Of we het nou hebben over de onderofficier of de officier. Dat maakt eigenlijk niet uit. Hm. Iedereen die hoort wel, je moet een functie hebben gedraaid daar. Je moet een uitzending hebben meegepakt, uh, zus. Uh, want het is allemaal relevante uh, ervaring... voordat je door kan stromen naar een hogere rang... of een bepaalde functie die je ambieert, of wat dan ook. Uh, en, en wat ons dan een beetje... Uh, uh, ja, aan het denken zet, is wat als je die ervaring dan niet hebt? Omdat er toevallig nu op dit moment minder uitzendingen zijn. Dus de kans om op uitzending te gaan bijvoorbeeld is, is heel klein. Terwijl die tot een aantal jaren geleden, nou als je niet op uitzending was geweest... was je de laatste op deze aardkloot uh, die dat nog niet had gedaan. Dat is eigenlijk onmogelijk. Het is onmogelijk om die ervaring niet te hebben. Maar goed, de, 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 nieuwe, de nieuwe jonge officier, om het zo te zeggen... die heeft die ervaring een stuk minder. Ja, die gaat misschien naar Litouwen. Nou ja, precies. precies maar heel veel, heel veel meer dan dat is er dat op dit is moment het. niet. Nee, precies. Ja. En dan is het even de vraag, is dat dan dadelijk een mindere officier? Omdat hij die ervaring niet mee heeft genomen. En, uh, nou, en toen werden we eigenlijk een beetje getriggerd door een artikel... wat je een aantal jaren geleden alweer hebt uh, geschreven. Staat er een jaartal bij, Bert?
2: Nou, het zal 2010 of zo zijn geweest, 2011.
1: 2012.
2: 2012, ja toen is die gepubliceerd. Yes. Maar ja, nou, je om door de ballotagecommissie bij de Militaire Spectator te komen, dan komen er natuurlijk wel een paar versies doorheen. En dat is goed, hè? daar gaat het niet om. Maar ik denk wel dat ik hem, het onderzoek in 2010 heb gedaan, of 11. Ja, dat zou kunnen.
1: Ja, maar goed, de, hé, waar gaat het om? Het gaat om het artikel uh, uh, gevechtservaring, waar je eigenlijk hetzelfde, uh, hetzelfde principe hè, over ervaring, uh, ervaringskloof, en in dit geval heb je, uh, ja, ja wil je het, het zelf uitleggen. Wat, met wat je met de groep precies. doet, hè? Ja,
2: ja. Nou, ik, was, um, ik had zelf een uitzendervaring en dat is In uh, 2006 ben ik uh, als uh, kompiescommandant naar Oersgan gegaan. En daarna heb ik natuurlijk heel veel ervaringen opgedaan. Um, met het fenomeen Oersgan in ieder geval uitzending. En wat dat voor een effect had binnen de organisatie. En daar herkende ik een heleboel zaken van. En toen kwam eigenlijk, uh, ja, toen ging, ik ging dus naar de HDV. En toen, ja, een eindstudie aan, uh, aan de HDV. Wat ga je doen? Nou, dit triggerde me wel, hè? verschillen in groepen. Dus ik wilde het vanuit de sociale wetenschappen aanlopen... en kijken of ik dat ook kon linken aan de praktijk. En daardoor heb ik wat studie gedaan... In, uh, ja, b- bij bepaalde sociale wetenschappers. En dan kwam ik uit, uiteindelijk uit op uh, Michael Hock. H-O-G-G. En hij heeft heel veel studie gedaan naar hooligans... in, uh, ja. in Engeland. Um, en daar zijn een aantal mechanieken. Die, die heeft onderkend, um, die belangrijk zijn als basis voor groepsvorming... en wat dat voor een positieve effecten heeft, maar ook uh, wat minder positieve effecten. En dat interesseerde mij en daarom ben ik uh, deze studie gaan doen. En er was een studie uh, naar gevechtservaring... en of dat nou een uh, splijtswam is tussen uh, mensen die geen gevechtservaring hebben en wel... of dat het een verbindende factor zou moeten zijn... Um, en eigenlijk doe ik aanbevelingen in het stuk... over hoe je ervoor kan zorgen... dat je eigenlijk die verbindende factor kan creëren. Zodat we ook van die gevechtservaring ook leren. Ook al heb je die gevechtservaring niet.
0: Ja, ja want het is dus wel een, een risico. Als ik het een stuk ook lees... en je geeft inderdaad aanbevelingen... hoe je dat meer verbindend kan laten zijn. Maar als je dat dus niet doet... als, als leiderschap bijvoorbeeld... of als je daar niet bewust mee bezig bent... dan is, heb je dus wel een groot risico... dat het een splijtswam wordt.
2: Ja, uh, dus je moet er aandacht aan besteden. Je moet aandacht aan besteden dat je verschillende groepen hebt. En um, daar zitten een aantal mechanismen op. En als je daar wat meer van weet, of in ieder geval, meestal weten wij ook wel hè? uit ervaring. Uh, ik ga geen nieuwe dingen zeggen, maar als je het wat meer beter kan plaatsen, kun je er ook wat gerichter uh, mee omgaan. En dat is eigenlijk ook de basis geweest waarom ik dat stuk ook heb geschreven. Maar dan moet je wel naar de sociale identiteitstheorie gaan in dit geval. Daar heb ik het langs gelegd.
1: Wat is sociale identiteit? Wat bedoelen we dan precies?
2: Nou, dat is eigenlijk dat jij als mens. ben je eigenlijk al vanaf jongs af aan genegen. en voel je als sociaal dier. Uh, voel je je z'nang uh, met mensen in je omgeving. Mens alleen is lastiger dan dat je het samen doet. Dus wat ja. je eigenlijk wil gaan doen. er zijn eigenlijk drie mechanismen. Eén is je gaat jezelf categoriseren in een bepaalde groep. En dat betekent dus, uh, ik ben bijvoorbeeld vader, dus ik ga mij uh, categoriseren in de groep van vaders. Of ik uh, ben uh, Pexwolle fan, dus ik ben uh, in de groep van de Pexwolle fans. Um, dat is één. Twee, uh, je wil altijd bij een groep horen die een bepaalde status hebben, heeft. Want ja, als je, je wil niet bij een groep horen waar je niet trots op kan zijn. Hè, de. Uh, groep van misdadigers of iets dergelijks. Sommigen hebben dat misschien. Maar de meeste niet. Ik wil niet bij de groep van misdadigers horen. Maar ik wil met een positieve groep uh, zijn. Dus je gaat uiteindelijk je ook categoriseren in positieve groepen. En je bent onderdeel van meerdere groepen. En in die groep komt er uiteindelijk een soort prototype... ideale peksolen supporter of ideale vader. En die ideale vader, daar wil je dan zeg maar die... Ga je voor jezelf, ga je die realiseren als het ware. En dan de derde stap is dat je dan ook daarna gaat toewerken. Dat je dat prototype ook wil zijn. En dat is een beetje een onbewust mechanisme wat wij als mensen hebben. Dus je gaat jezelf, je sociale identiteitstheorie is dus, je gaat jezelf categoriseren in groepen. Je gaat een soort prototype ervaren, uh, of dat doe je zelf of met de groep, waar je aan wil voldoen. En daar ga je dus ook naar handelen.
1: En is dat prototype dan altijd... uh... Iemand die je daarvoor neerstelt of juist niet? Of zeggen van nou, is het een, is het een zelfgecreëerd uh, ideaalbeeld? Of, uh, um, of dat wordt er dan iemand op een voetstuk gezet bijvoorbeeld? Dat van, nou, kan, dat zijn, kan zoals hij er, er
2: kunnen ook rolmodellen zijn in zo'n groep. Hè. Uh, als je nou kijkt naar gevechtservaring en, uh, en niet-gevechtservaring... Uh, dan ga je, ja, ik, ben, uh, ik, ik heb gevechtservaring bij wijze van spreken. Ja. Als je dat dan zegt en je gaat tot de mensen behoren die gevechtservaring hebben dan ga je toch een soort positief rolmodel of prototype neerzetten... van dat is iemand die dus onder gevechtsomstandigheden... als militair zich heeft bewezen en ervoor heeft gezorgd... dat dat is goed gegaan. En en dat heeft allerlei karaktereigenschappen die je daaraan zou kunnen uh, toe-eigenen. En als je dan ook nog met elkaar daar heel veel over praat... dan krijg je dan ook zo'n gezamenlijk beeld van het... daar wil ik dan bij horen.
1: Wordt het dan ook niet geromantiseerd door de groep zelf?
2: Jazeker, dat kan. Dat, is, dat zijn van die effecten die je hebt, dat dingen worden geromantiseerd of misschien in een dusdanige perceptie worden weggezet, dat um, dat misschien wel helemaal niet reëel is. Mm-hmm. Noemen we ook een beetje het rosy glow effect. Yeah. Dat, uh, ja,
0: warm rosy glow effect de Warm
2: rosy glow effect. En dat betekent dat je krijgt een mooie rozige groet om je om groep heen. Dat is ook een beetje theoretisch misschien. Maar de groep zeg maar van in dit geval gevechtservaring, die gaan natuurlijk met elkaar een heleboel ervaringen delen. Ja. En die ervaringen zorgen er weer voor dat je een bepaald prototype... en een bepaalde verhevenheid als het ware hebt. Dat je denkt, oh, dat is een heel mooi ideaal waar we na- naartoe werken met z'n allen. Dus je gaat jezelf eigenlijk boosten met hele positieve dingen. Daar word je warm een, ro- een rosy glow van. Hè? Dus krijg je een lekker warm word je daarvan. Maar degene die niet tot die groep behoren... en die dus tegen die groep opkijken... mensen ja. zonder geverservaring... die kijken dan tegen zo'n groep op van... Nee, dat zijn de ideale militairen bij wijze van spreken... En die gaan dan ook nog allerlei dingen toedichten aan die groep. Dat maakt een dubbel rosy warm, uh, uh, warm rosy glow effect.
1: Je wordt Want bevestigd. Wat,
2: die, die gaan dus groepen die er omheen zitten... die eigenlijk helemaal niet weten wat dat dan is of hoe dat ervaren wordt... die gaan dan uh, meer positieve eigenschappen ook toekennen... aan die groep mensen met gevechtsvaring in dit geval. Ja. En dan kun je dus ook vergelijken met mensen die bijvoorbeeld... Uh, Pek supporter is in uh, vergelijking met uh, de go eagle supporter. Dat kun je ook uh, hebben met militair zijn uh, en niet-militair zijn. We hebben het heel vaak over burgers bijvoorbeeld. Ja. Nou, sommige burgers ervaren dat wel een beetje als... Hm, het lijkt wel of ik een tweede-rangs mens ben of zo. Ja, ja. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar dat is wel iets wat, wat, wat hieruit uh, uit voortkomt. Ja,
0: uit de dynamiek. Ja, ja.
2: En, en daar moet je een beetje proberen alert voor te zijn. Er zijn heel veel van dit soort dynamieken die, uh, die we zouden kunnen bespreken daarin.
0: Ja, als we hem even doortrekken naar... Um, want we hadden hier natuurlijk ook gevechtservaring. Uh, maar eventjes naar wat meer algemeen militair. Uh, denk ik, nou Bert, als we bijvoorbeeld even de, de hdv de geschoolde, Ook nog eens een infanterist. Um, ja, de, de, de zeven vinkjes van Joris als we even Jou even als voorbeeld pakken, onze prototype. Ik denk dat ze allemaal afvinkt. Maar als je dan in het militaire kader... Bij de infanterie, HDV gedaan, uh, G5 en bataljonscommandant geweest. Nou, vind je ze allemaal zo af. We hebben wel een beetje een, zo'n prototype te pakken. Hè? Van, uh, nou, waar moeten we naartoe? Amerika gestudeerd. Um, nou, ik, ik, het wijs, ideale ik wijs hem hoog. Het gaat, het gaat zo recht omhoog. Um, uh, is, ja, is dat dan iets? Moeten wij dat dan ook? Ben jij dan voor ons het... Is het warm rosy glow effect? Uh, dat het nu op ons afstraalt. Ja, maar dit is dus the way to go. Wij moeten dit ook gaan halen.
2: Uh, dat ligt er een beetje aan... Uh, dat, heeft, dat is een vraag natuurlijk met meerdere elementen. Mm-hmm. Kijk, dan bedoel je dus eigenlijk uh, de wereld van gebreveteerde mensen. Ja. Nou. nou ja, het ligt eraan wat je wil. Hè. Als je een verticale loopbaan wil... Uh, zou je dat perspectief zeg maar, ook op die groep kunnen plakken. En daar zou je kunnen zeggen... Nou, wat zijn dan de, het prototype wat dan... Wat is nou het prototype van een gebreviteerde officier? Wat is nou het ideaalbeeld van, de, van, van, van zo'n iemand? Um, dat ligt ook een beetje aan jezelf, denk ik. Ik bedoel, als jij, uh, zeg maar, uh, loopbaan wil maken... ook in een verticale zin... ja, dan zul je ook wel kijken naar bepaalde rolmodellen die je hebt... en dat is helemaal gezond. Mm-hmm. Dus dat betekent dus, ik heb, ook, uh, ik heb een rolmodel... je bent rolmodel voor iemand anders... jullie zijn rolmodellen ook voor anderen. Um, ja, en... en, en en wij gaan dus een pad in um, die misschien wel uh, een verticale loopbaan zou kunnen hebben, maar dat hoeft niet per se. Maar er zijn wel een aantal vinkjes, hè, de zeven vinkjes van, uh, die je net uh, benoemd. Ja, die uh, maken in onze organisatie wel dat je succesvoller zou kunnen zijn nu, op dit moment... Maar goed, er zitten ook wel andere dingen aan natuurlijk. Want naar de toekomst toe zou je ook kunnen zeggen... nou, misschien zijn die vinkjes wel dusdanig gerealiseerd... dat we een soort eenheidsworst gaan creëren. Ja,
0: ja de en, mal, hè? waar dat, we het ook al waar ja, het heel en, lang over gaat. En misschien
2: zo. moeten we wel meer diversiteit hebben. Um, dus ja, er zijn er wel meerdere manieren om, zeg maar... door te groeien in onze organisatie. Maar dit is natuurlijk één manier.
0: Mm-hmm. Ja, want op zich is dat wel nog steeds, toch? Als je kijkt naar bepaalde functies... Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld... Uh, ik weet natuurlijk niet zeker wanneer deze aflevering online komt... maar misschien hebben we tegen die tijd een nieuwe CELAS. Mogelijk. Ja. Uh, dan... Waarschijnlijk, ja, ik denk het wel. Um, en uh, dan... Uh, dat is ook zo'n functie. Ja, maar dan moet je sowieso... Uh, moet je brigadecommandant zijn geweest. Als je brigadecommandant bent... dan moet je sowieso bataljonscommandant zijn geweest. Daar zitten van die dingen voor. Uh, en dat is, in principe is het altijd iemand van de infanterie... of misschien van de genie...
1: Artillerie hebben we ook gehad natuurlijk, maar het zijn de ook ook, uh, anne Oh ja, Jazeker. Oh, nou niet als celas, maar wel als. Oh, dat bedoelde uh, CDS. ik eigenlijk. BLS oh, als... was dat toen nog,
0: hmm. denk ik. Hoppakee. <laughs> dus ja, maar dus die die nou, tre- de boer en het al even hè? vaste treintjes, vaste vaste sporen en zo. Hoe kijk jij daar dan naar?
2: Ah, het is een beetje afhankelijk van de functie, denk ik. Uh, kom er wel op CELAS heb ik daar ook wel een idee over. Maar kijk het naar bijvoorbeeld brigadecommandant. Ik denk als jij brigadecommandant wordt van een gevechtseenheid... en je zult echt op de mat moeten... dan is het echt wel goed als je wat ervaring hebt als bataljonscommandant of als kompiescommandant of pelotonscommandant. En dat, dat, tra- dat treintje daar geloof ik wel in. Omdat je namelijk bepaalde ervaring op gaat doen. En ook bepaalde... Intuïtie krijgt en dat is eigenlijk onbewuste ervaring op basis van uh, opereren. Tijd, ja. ruimte, uh, factoren zijn belangrijk.
0: Uh, je en, moet daar daadwerkelijk eenheden gaan aansturen.
2: Ja, en dat betekent dus dat je, als je ervaring op hebt gedaan op lager niveau, dat over het algemeen kan dat een graadmeter zijn, dat je het dan ook effectief doet als uh, brigadecommandant. Kijk. Mm-hmm. Is... Als, je een, als je dus een brigadecommandant hmm. hebt die bij wijze van spreken horizontaal instroomt... ...en die komt bijvoorbeeld van de Rabobank, noem maar wat... ...en die gaat dus als brigadecommandant... Dat is
1: heel onderuit. uiterste. Nou ja, goed prima. Die gaat vechten
2: in... Uh, ...niks aan nadelen van de Rabobank zo, ...maar die gaat dan vechten met een brigade in uh, in het oosten uh, van Europa. Ja, dat wordt wel lastiger. Natuurlijk kan het een talentvol iemand zijn... ...en die zou misschien ook heel goed uh, brigadecommandant uh, kunnen zijn. Eh, misschien is het wel heel furtjeslier, hè?
0: ja. Maar uh,
2: het, het, je moet ook een bepaalde ervaringsopbouw hebben... waarbij je meer garantie tot succes hebt. Dus ik denk dat als je specifiek kijkt naar militaire operaties... dat je wel een aantal stappen zou kunnen doorlopen... om meer garantie op succes te hebben. Ik, ik zeg dus niet succesvol te zijn, hè? Mm-hmm. meer garantie op succes te hebben. Dus dat snap ik wel vanuit de organisatie. Dan kijk ik naar uh, commandant landstrijdkrachten. Ja, is commandant landstrijdkrachten iemand die grote operaties aanvoert? Nou, dat is de vraag is dus
1: niet zoals we dat nu hebben ingericht.
2: Hij nee. nee, is bestuurlijk ook wat meer, maar moet wel een leider zijn. Nou, moet hij dan brigadecommandant zijn geweest? Nou, de ervaring leert dat er een aantal mensen... geen brigadecommandant zijn geweest en toch zeelands werden. Ja. Dus dat is niet een voorwaarde in mijn beleving. En volgens mij wordt er ook... Ik ga er niet over, maar volgens mij wordt daar dan ook niet zo naar gekeken. Dat is meer een meer een wat meer complexe vraagstukken en welke ervaringen erop gedaan zijn... om op het juiste moment dan ook die commandant achter te zijn.
1: Maar als we even teruggaan naar die ervaring van de brigadecommandant... Hè, want ik snap natuurlijk enigszins wel wat je zegt. Dat je zegt van, nou luister, je moet een bepaalde intuïtie opbouwen. Ik denk dat dat het grootste onderscheid is. Maar uiteindelijk is het dan toch ook een ervaring die je hebt opgedaan... Uh, die toch ook alweer een aantal jaar geleden is geweest. Hè. Stel dat je nu groot geworden bent in het Afghanistan-conflict... en daar allerlei ervaring op hebt gedaan. We lopen nu tegen, tegen een heel ander soort conflict aan, mogelijk, uh, een andere, andere manier van, uh, van het gevecht... Uh, dan de ervaring die je op hebt gedaan. Is het dan, is, he, is het dan, is het dan niet juist fijn als je in die, in die hele lijn mensen hebt... die er net anders in staan... of misschien wel hele andere ervaringen hebben die dat meebrengen... om, om te zorgen dat je niet blijft doen wat je deed?
2: Nee, dat begrijp ik wel. Uh, en daar zit ook wel een punt van waarheid in. Kijk, als je kijkt nu naar mijn uh, loopbaan... Ik ben... Uh, Compiescommandant geweest. En ik ben als commandant ook uitgezonden naar Afghanistan. Dat was eigenlijk wel bijzonder. Want ik, ik werd, ja, niet dat ik uitgezonden werd... maar wel dat ik, ik werd kompiescommandant. Ja. Maar daarvoor had ik eigenlijk toch wel wat minder operationele ervaring. Ik ben wel pelotonscommandant geweest. Maar toen zei in mijn toenmalige battijonskommandant... ja, misschien is het ook beter dat je eerst even second draait. Dus nou, ik heb eerst toen second gedraaid. En op een gegeven moment kwam de vraag... Moet de second, uh, uh, hoe gaan we nu op uitzending? Nou, mijn commandant uh, toen de tijd, die, uh, ja, die ging ook weer naar een andere uh, locatie. Dus toen uh, zei ze, ja, uh, dan word jij dus commandant." Dus eigenlijk, en dat was de eerste, bedgroep 1. En ik was eigenlijk de, te zaakjes minst ervaren commandant, zo voelde dat een beetje... En dat gaf wel een bepaald gevoel natuurlijk. Dus uh, probeerde dat zo goed mogelijk in te vullen. Op een gegeven moment heb ik, uh, hebben we met, uh, met de kompie wel wat, uh, wat uh, spannende operaties gedaan. Gedurende vier en een halve maand. Ja. Of vijf maanden, vijf maanden. En toen kwam ik terug. En toen kwam ik binnen. En toen, toen was ik in één keer de meest ervaren kompie Het is wel raar ja. hè? dat je in een korte tijd... Mm-hmm. Tenminste, zo was de perceptie. Ik denk niet dat iedereen dat vond. Uh, maar het gaat er even om.
1: Maar had dat dan weer niet te maken met die groepsvorming... met die sociale identiteit? Ja, en de identiteit. ervaring die je
2: doet. En die ga je, ja, maar ook ja. dat. Maar je, je, je doet er natuurlijk heel veel ervaring op... in een hele korte tijd. Ja. En op een gegeven moment zit je op de bok... zoals we dat zo mooi zeggen... en dan moet je een besluit nemen. Uh, ja, dan moet je dat wel zelf doen. Ja. Kijk, als je niet in die situatie komt... ja, dan kun je er heel veel over praten. Maar je moet het uiteindelijk ook voelen, ruiken. En het moet niet zo zijn... ja, ik heb uh, die ervaring nu... dus. Ik weet het het beste. Dat is ook wat in het, uh, in het artikel staat. Je moet natuurlijk wel blijven reflecteren. Ja. En niet van bijvoorbeeld als je naar gevechtservaring gaat... ik ben aangevallen in een opstelling en ik heb dat goed afgeslagen... dus ik heb een gevechtszeer gekregen. Dat wil helemaal niet zeggen dat je een goede actie hebt gedraaid. Dat, dat weet je niet, want in dit geval uh, was, was hij misschien wel niet goed ingegraven... of wat dan ook. En hij is misschien helemaal niet beter in convoy Misschien maar... zou hij dat wel zijn... Maar niet op basis van die ervaring, niet zegt niks. Precies. Dus je moet wel blijven reflecteren op je eigen prestaties in dit geval.
0: Ja, ja maar dat is sowieso een punt in jouw artikel, toch? Die zelfreflectie. Ja. van Hoe kan je elkaar blijven vinden, en, uh, maar dat je zelf ook blijft kijken van uh, waar hoor ik bij en waarom? En hoe k- krijg ik anderen
1: ook mee in bijvoorbeeld de ervaring die ik heb opgedaan? Ja. Maar het is wel lastig, dat ja. Ik ga er gelijk doorheen. Het is natuurlijk lastig. Nee, maar als, je, als we het natuurlijk hebben over die sociale identiteit. Hè, en, we, en we gaan in die warme, rosy glow. Waarin we het eigenlijk voor onszelf mooier gaan maken. En idealiseren en zo. ja, dan ga, De mythenvorming. Ja, ja, maar dan maakt het, het doen van een zelfreflectie nog veel moeilijker. Want dan ga je een soort van uh, relativeren dat het eigenlijk wel meeviel. Of dat we het even, even terugbrengen naar uh, even bij de benen op de grond. En dan was je eigenlijk niet zo heel erg bijzonder. Of dan was die tik waar je in kwam. Ja, die van hem was eigenlijk zes keer beter. Wat was het bij mij nou? Ja, ik was het laatste voertuig. En ineens stel je niks meer voor. Dat is natuurlijk een gevaar. En hoe, hoe groot is de kans dan dat ik nog aan zelfreflectie doe?
2: Ja, dat moet je dus wel doen. Ja. Want als je dat namelijk niet hebt, dan ben je... In mijn beleving ja. heb je nog wat te leren. In mijn, hè? Dus je kunt dan wel die, uh, die ervaring hebben als achterste ja. voertuig. Het, 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 geeft, ja. het doet niet af aan de ervaring die je hebt. Hè? Laten nee, 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 we nee, nee, eerlijk nee. zijn. Ja, maar ik, het is niet ik, zo van... Ja, nu ben ik in één keer heel erg goed, want ik heb dat... Nee, dat is niet. Je moet altijd blijven reflecteren. Ja. En het is ook niet altijd een keuze. Hè? Want je kunt wel zeggen, ja, ik wil niet bij die groep. Maar je hoort er gewoon bij. Ben ik ben gewoon militair. Maar ja. ik ben van 44 uh, uh, Regiment Infanterie Joon Willem Frieso. Daar voel ik me verbonden mee. Um, en ik, uh, ik heb ook uh, ervaring opgedaan tijdens een uh, missie. Ja, daar kan ik wel niet bij willen horen, maar dat is ook gewoon zo. Dus de ja. buitenwereld kijkt ook naar jou op die manier. Dus ja. het is tweerlei. lijn.
1: Ja, want het is, het is inderdaad, het is niet alleen... Hè, want je zegt natuurlijk stap 1, hè, waar, zit, waar, waar plaats je jezelf? Uh, maar het is ook de omgeving die je ergens neerzet. Hè. De andere en ik heb het ook wel eens vaker over gehad. Over het zijn van rolmodel. Nou ja, krijgt er echt kriebels van als ik eraan denk. Maar je bent het, punt. Omdat andere mensen uh, naar je kijken en zeggen... Oh, maar uh, je bent een vrouw met kinderen, je, doet, uh, je hebt de HDV gedaan. En uh, m- misschien kan ik het dan ook, of zo. Weet je. je wordt onbewust, wordt je door andere mensen... Uh, die, die zet je ook op een bepaalde stoel uh, of op een bepaald niveau niet. Ik weet ook vanuit mezelf uh, dat ik vroeger ook opkeek naar uh, officieren die de HDV hadden gedaan. En die zette je dan op een bepaald voetstuk. En ineens vond ik ze afstandelijk. Maar misschien was ik wel zelf degene die, ze, die de afstand opzocht... doordat ik ze zo hoog op een voetstuk zette, terwijl dat eigenlijk gewoon... Zo uh, ze dezelfde persoon was. Nou ja, precies wel. Maar, weet je, maar, maar geef je diegene dan ook de ruimte of... Dan creëer je die afstand zelf.
2: Maar vanuit de sociale identiteit ja. gezien... vind ik dat heel mooi dat je dit zegt. Want kijk, je ziet een bepaalde groep... en jij kijkt nu naar de gebreveteerde groep... als niet-gebreveteerde en daar kijk je naar op. Ja. Je doet ook een beweging omhoog. Ja. En daar kijk je dus naartoe. De vraag is of dat zo is, hè? Dat is één. Ja, precies. Want ik vind dat wel een legitieme vraag... maar laten we daar dan eens van uitgaan Dan probeer je daar ook bij te horen. Je probeert als het ware die stap ook te maken... Maar het is nog veel belangrijker dat je je realiseert dat je in een bepaalde groep zit en dat je een rolmodel kan zijn. Als je nou weer teruggaat naar die gevechtservaring, mensen met gevechtservaring en die ook ervoor zorgen dat ze laten zien, dat ze reflecteren en ook de mensen zonder gevechtservaring daarin meenemen als een soort rolmodel, zorgt ervoor dat je veel minder een kloof krijgt tussen die twee groepen. En niet het warm roosje effect want dat gaat het verwijderen. Maar meer mechanieken maken om ervoor te zorgen dat die verschillen in die groepen kleiner worden. En dat is heel relevant, omdat je als pelotonscommandant of als groepscommandant... begint aan een ople- vanuit een opleiding met een groep te werken. Dat je een aantal van die mechanieken kent. Dat je weet hoe dat zit. Ik heb na de uitzending in is een hele tijd geleden... had ik een deel van de eenheid die had een geen gevechtservaring en een deel had het wel. Ja. Ook leidinggevende hadden geen gevechtservaring. Hoe ga je er dan mee om? He, dan is meer. Er zijn een aantal mechanismen die je dan moet doen. Oprechte interesse in van. Oké, okay, wat betekent dat dan gevechtservaring voor jou? Wat is er allemaal gebeurd? Durf daarover te praten. Maar ook misschien wel een gemeenschappelijk doel creëren voor iedereen. Want uiteindelijk is dat allemaal mooi die ervaring die je hebt, maar je moet straks die doelen weer halen. En als je dan gemeenschappelijk naar de gemeenschappelijke doel toe werkt, is dat een mechanisme om weer een nieuwe groep te vormen. Nou, dat zijn allemaal uh, aspecten die je mee kan nemen als uh, commandant, in een positieve zin. Maar er zijn ook andere dingen, want als je een groep hebt, en dat is echt met, met als we gaan vechten, dan is een hoge cohesie is belangrijk... Maar er zijn een aantal mechanismen die ervoor zorgen dat die hoge, hoge cohesie er komt. Hè? Met z'n allen door de shit gaan. Ja. Dat, dat is een band. Hè? We zijn beëdigd op hetzelfde vaandel en wij gaan voor dat regiment. En we kijken naar elkaar en we zien elkaar en wij gaan ervoor. Hè? Voor koningin en vaderland zegt iedereen, nee, voor je buddy die naast je zit. Daar ben je mee um, in de strijd geweest. En dat maakt dat dat een groep vormt waar niemand onderdeel van heb kunnen uitmaken als je daar niet bij was. Maar dan moet je wel realiseren. Want als er dan nieuwe mensen bij komen. Ja, die moet je dan opnemen. En niet, wat een heleboel ook wel eens gebeurt. Ja, je moet een bepaalde eisen voldoen, jongen. Mm-hmm. Als je dat niet doet, dan heb je een probleem. Dan heb je ja. meer verwijdering. Of, wat een groep ook heel erg veel cohesie geeft. Is instroomrituelen. Uh, Oftewel, je moet een selectie doen om militair te worden. Je moet een bepaalde oefening halen. Je moet uh, misschien wel een... Coördinatieperiode op de KMA doen om erbij te horen. Wat, wat,
1: wat bedoelen met een coördinatieperiode? Nou ja,
2: je hebt een de, de, de introductieperiode op de in, KMA.
1: In, inwijdingsrituelen ja, hebben we het al, ja, de, ontgroeningen, dat soort dingen.
2: <coughs> an sich hoeft dat niet verkeerd te zijn, nee, nee. maar je moet je goed realiseren als jij bent of batillonscommandant en je hebt een peloton wat inwijdingsrituelen heeft, moet je heel alert zijn. Want er is namelijk een ingroep en een outgroep. En die outgroep probeert er alles aan te doen om bij die ingroep te komen. En die ingroep die probeert steeds die grens weer te verleggen. Ja. En wat krijg je dan? Soms wantoestanden. Ja. Dus als je een hogere cohesie hebt in een, in een eenheid, kan het zo zijn dat je even alerter moet zijn op die randen van die eenheid. Ja. Van hé, hey, uh, wat gebeurt er daaromheen?
1: Ja, wat is de ingroep eigenlijk? Uh, ja. maar zie, zie jij ook het nut in van dat soort rituelen?
2: Ja, ik zie het nut in van dat soort rituelen. Omdat ik namelijk vind en denk uh, dat op het moment dat je uh, moet opereren... wanneer het er echt om gaat... dat je dan ook met een hogere cohesie verder komt. Het is de mens die het moet doen. Niet het wapen. Mens achter het wapen. En zeker binnen de landmacht is het zo... dat wij, uh, de soldaten, uh, de eenheden, die maken het verschil. Ja. En dat kan in mijn beleving... Uh, Veel beter als je een goede, coherente cohesie hebt. Dus dat je echt in samenhorigheid vooruit kan. En dan is een inwijdingsritueel echt wel belangrijk. Eerst maar eens even die grote oefening draaien. Of eerst maar eens even die opleiding doen om je groene bret te halen. Dat zijn allemaal rituelen om ervoor te zorgen dat die standaard hoog is... als je onderdeel wil uitmaken van die groep. Maar je moet ervoor waken dat als je in die groep zit... dat je die standaarden niet te hoog maakt... Uh, ...zodat niemand het meer bij kan komen... ...en dat er ook mensen allerlei rare dingen gaan doen... ...om er alsnog bij te horen. Ja. Want dat gebeurt ook. Ja. En daar moet je gewoon alert voor zijn als ja. commandant.
1: Als ik, dit nu, als ik dit nu zo hoor, dan denk ik... ...nou, dat, dat klinkt natuurlijk heel goed... ...dat klinkt ook als een warm bad... ...als je dan inderdaad tot die ingroep hoort. Want ja. dat willen we dan natuurlijk, uh, dat wil ik ook. Um, maar als ik het dan nu koppel aan... Uh, ...een erg hot topic tegenwoordig, hè? D&I... Ja. ...diversiteit en inclusiviteit... ...we zijn op zoek naar andersdenkende... Op het moment dat ik natuurlijk bij een bepaalde uh, ingroep wil horen, uh, ja, dan wordt er van mij verwacht dat ik, dat ik, dat ik, dat ik één, één, één van de groep ben. Dat ik uh, hè, voldoen aan de, uh, nou, in de positieve zin, de Warm Rosy Glow. Uh, dat we dat allemaal fijn vinden. Dat we het goed hebben. Dat we wij zijn dit, wij zijn van dit regiment, wij willen met z'n allen dit doen. Ik doe voor jou alles, want jij doet alles voor mij. Uh, je wilt dat het prototype bij jou past. Juist, juist. Je wil voldoen aan dat prototype wat we hebben ja. gesteld als groep. Maar wat zorgt er dan nog voor dat we die diversiteit houden? Dan wil ik het even focussen op diversiteit en niet zozeer op inclusiviteit. Maar dat andersdenkende, waar zit dan ruimte om uh, die zelfreflectie te doen? Of uh, die kritische noten zijn om te zeggen van, nou Bert, uh, leuk, maar uh, de hele groep vindt het allemaal fantastisch. Maar wie wie zegt dan, nou, uh, misschien was het vandaag een beetje overdreven?
2: Is er, je jij vraagt eigenlijk aan mij, is er ruimte voor anders denkende of anders... Uh, In de
1: ingroep, bijvoorbeeld.
2: Ja, ik kijk als je kijkt naar groepsvorming en je kijkt naar de sociale identiteitstheorie, zul je jezelf wel bij die groep moeten willen horen, als je als groep wil optreden. Ja. Dus als je dat niet wil, wordt het wel lastig. En als je, als je bepaalde diversiteit of uh, 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 vanuit een andere uh, achtergrond ergens komt, zul je wel die groepsnormen die er zijn, wel aan moeten voldoen.
1: Dus ik, dus ik moet me aanpassen
2: ja, aan een groep moet je aanpassen. Ja. Ja, ja. En je moet je, ge, je moet je gevechtspak aandoen als je militair wil zijn. Ja, ja ik wil geen gevechtspak aandoen. Ja, dan je dan je wordt het lastiger. Ja. Dus je moet aan de normen moet je wel uh, voldoen. Je moet alleen oppassen. Dat op het moment dat die cohesie dusdanig hoog is, en je hebt bijvoorbeeld grote instapnormen en tradities en, en moren en waarden en, en, en alles gezien. Dat je op mensen eraan. buiten gaat sluiten. Ja, dat je dus niet mensen gaat buitensluiten. Ja. Uh, um, wij hebben als KMA gevormde ook veel uh, rituelen. Mm-hmm. Uh, vroeger had je ook nog OCOSD. Daar werd ook verschil gemaakt tussen een KMA-officier en een OCOSD-officier. En wat is
1: een OCOSD-officier?
2: Vroeger had je mensen die... Dat is ver die voor ging... onze tijd, hoor, ja, Die gingen naar... Ja, ging naar de Koninklijke Militaire <laughs> Academie. En, uh, en, zij noemden, uh, en, en je had de OCOSD, o- Opleidingscentrum uh, officieren Speciale Diensten. Dat is later OCO geworden. En uh, die OCOSD'ers die noemden ons Kasteelratten. En wij noemden hun Zwengels. Ja. Nou, Waarom doe je dat eigenlijk? Ja. Dat doe je om je af te zetten tegen een tussen haakjes mindere groep. Ja. Dus ik ga zeg maar vanuit de inkraut. Ik dan als KMA, ah, Die zwengels dit, lopen met een t-shirtje, sportschoenen. Dat was toen allemaal kleding voor zich te vroegen. En, uh, en die, uh, die uh, OCO's deze, ah, die kasteelratten, jongeren opgeleide, universitair gescholden. Weet niks van militair. Dus je ging zeg maar je afzetten tegen, uh, tegen die andere groep. En daar ja. moet je gewoon... ...alert op zijn dat dat niet... Te... ...een beetje animositeit is prima... ...maar ja. je moet oppassen dat het niet in de extreme gaat. En tegenwoordig zijn we aan het ontwikkelen... Hè, ...met identiteit. Ja. cancelculturen, hebben we het ook wel eens over gehad. Je, je moet dus wel met je tijd meegaan... ...om dat te gaan doen. Het kan best bijvoorbeeld kwetsend zijn... ...als jij met een groep bent... ...en je zingt je ja liet. En je la, in je samenhorigheid. Maar er is iemand bij die niet in het ja zit... Mm-hmm. En dan? Die zing, je voelt zich buitengesloten. Mee. Je ja. voelt zich buitengesloten. Dus daar moet je in ieder geval alert op zijn. Ja. En als dat zo is, dan zou je als leider kunnen zeggen: Nou, hey, zing met ons mee. Hier heb je de tekst of zo, noem maar wat. Bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn dan: dan gaat dus de GEMA, die, die groep, zeg maar, gaat een van die prototypes, die gaat dan zeggen: Oké, okay, zing met ons mee. Dus die gaat die, die, dat verschil gaat die beslechten. Of, jongens, het is misschien wel helemaal niet zo gepast op dit moment. Laten we het gewoon niet doen. Uh, dat zou ook nog kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat het jaarlied niet goed is. Dat jaarlied is prima, want dat zorgt ervoor dat je eenheid krijgt in je jaar. Mm-hmm, ja. En dat, daar is niks aan af te doen. Maar ja, er zit ook wel wat side effects aan ja. waar je over na moet denken.
1: Je hebt alert zijn op de setting. De, ja. De, ja.
2: En dan kun je dus in, zo'n, in dat artikel heb ik daar een aantal aanwijzingen voor geven.
1: Ja. Kun, kun je ons een beetje meenemen in die aanwijzingen? Of, uh, of is, dit, uh, is dit de cliffhanger naar lees het artikel? Dan kan het nee, nee, bij, nee. nee voor het,
2: <laughs> prima. Um, nou, ik, ik heb er een aantal aangegeven. Als je die groepsvorming hebt, dan moet je in ieder geval bewust zijn van die rosy glow, uh, warm rosy glow effecten. Um, ja. Als je dan zo'n hoge cohesie en saamhorigheid hebt, moet je ook alert zijn dat er mensen er graag bij willen horen. Zeker als die cohesie heel erg hoog is. Ja, dan moeten er allerlei rituelen zijn om er echt goed bij te horen. Nou, ik denk dat we daar wel een, een, een gedachte in kunnen hebben hoe dat is, soms gaat, hè. Uh, met uitsluiting en uh, proberen bij te horen. wat je er nou allemaal wel niet voor doet. om bij die groep te horen. Dat ja, belangrijk. dat kan
1: soms best wel heel ver gaan. wat het ja. echt wel ook wel gevaar kan opleveren. Ja, Daar moet je
2: dus alert op zijn. Ja. Dus die cohesie van zo'n eenheid is fantastisch. Maar ja. je, je zit, aan die randen zit er wat. Op het moment dat je heel veel uh, verschil hebt. ook in je, in, je, in je eenheid. met verschillende ervaringen. dan is een goed doel naar de toekomst toe is wel belangrijk. Hè? Dat je met z'n allen werkt naar dat doel en met z'n allen weer die ervaring gaat gaat hebben... om bijvoorbeeld een moeilijk traject door te gaan... dat jou weer bindt. Dus er komt een nieuwe groep. -hmm. Uh, Dat zijn mechanismen die je kan uh, kan gebruiken... met je groepsvorming en met je eenheid.
0: Wat ik nog wel even een mooie vond... wat ik ook heb gelezen... is het meenemen van de ander... ook in in de ervaring die je hebt opgedaan... Ja. Uh, dus open zijn ook in misschien de, de moeilijkere aspecten daarvan. Wat misschien heel lastig is geweest, wat heel emotioneel misschien ook wel is geweest. Dat dat, volgens mij, schreef je zelfs, dat dat ook positieve effecten heeft op bijvoorbeeld het onderkennen van PTSS of, uh, of dat soort dingen. Maar dat je dus ook dan de ander uh, meeneemt in het leerproces dat je hebt doorgemaakt. En ik denk dat dat ook een is, dat je die op heel veel groepen kan plakken. En de Boer had het net over het wel of niet zijn van rolmodel. En ik denk ook juist dat als, uh, he, als we het even hebben over de groep HDV'ers... en met kinderen en alle uitdagingen waar je doorheen bent gegaan... om te komen tot waar wij nu als overste staan... Ja. Uh, dat, je, dat wij de jongere generatie ook weer kunnen meenemen... in dingen waar wij tegenaan zijn gelopen. En dat je dan een keer wordt gebruikt voor bijvoorbeeld... de opkomst van de MLO of uh, nou ja, noem maar op... Uh, of je bent mentor uh, van, uh, van een jonge collega. Dat je ook gewoon daarover kan hebben... van nou, hoe heb ik dat nou ervaren en hoe heb ik het geregeld... en um, uh, en hoe heb ik het opgelost als het een keer lastig was? En de, de meerwaarde van dat soort dingen. En ik denk dat dat, nou hoef je zelf niet per se een rolmodel te noemen, maar dat dat ontzettend waardevol is. En dat dat juist ook nou, op alle vlakken te plakken is.
2: Ja, en dat is het mooie met, met mentorschap. Daar ben ik ook echt uh, groot voorstander van. Coaching ben ik groot voorstander van. Reflecteren, groot voorstander van om, om ook om te blijven leren. Uh, die mentor, dat is natuurlijk een oudere collega over het algemeen. Hè? Of een ja. collega die uh, over het algemeen wat verder in de organisatie zit. En daar kun je natuurlijk heel veel van leren als, uh, als, als jongere officier. Maar die mentor, die kan ook heel veel leren. Hè? En dat vergeten... Ik, ik, ik denk dat het waardevoller is, of ook waardevol is... als die mentor soms ook eens een keer is uh, hm. wat dingen heeft... waar die mee met jou over kan praten.
0: Reverse ja. mentoring, ja, dat, dat doen we ook af en toe ook georganiseerd, hè? Ja, maar dat is ook heel ja. erg
2: mooi. Je kunt ook gewoon... Uh, en uh, gewoon ook jouw dilemma's... ook met jouw mentee, zeg maar, eens bespreken. Waarom ja. zou je dat niet doen? Dat geeft uh, aan dat je... als het ware ook uh, gaat levelen... met je mentee. Want het zit natuurlijk een bepaalde hiërarchie misschien wel in. Maar proberen dat op zo'n gelijk mo- mogelijke manier te krijgen. Dus, en dat betekent misschien voor de mentor... misschien nog wel, nog wel belangrijker... om ervoor te zorgen dat, dat hij een sfeer creëert... van veiligheid maar dat hij oprechte interesse heeft. Ja. Uh, dat hij misschien ook wel eens een keer kwetsbaar opstelt. En vraagt nou ja, naar zaken. ja, precies dat.
1: dat vinden we natuurlijk al heel lastig.
2: Ja, en dus, dat is wel belangrijk, dat ja. je dat ook meeneemt. Ik denk dat dan dat uh, um, het ja, het succes kan vergroten. Ja, ja. Ja, ja,
1: <laughs> ja ik
2: natuurlijk
1: van. Ja, nou, ontzettend. Ja. Ja, nee, ik, ik, moet, ik moet gelijk even denken aan het, uh, aan het boek wat ik uh, tegenwoordig uh, heb. En dat is het boek met uh, de, de uitspraken van... Uh, die les zo van... ja Ja, dat ja. Al. Ja. Nou ja. Precies dit, uh, dit onderwerp hè, over toon je zwakte... of toon je zwakte, stel je kwetsbaar op. Uh, ik heb ja, toon je nu... zwakte, Deborah. Nou ja, maar daar gaat het stukje over. Want ik heb het boek Notities van de generaal uh, van Peter van Uhm wat hij heeft geschreven, uh, onze collega-podcastmaker. <laughs> ja. Veldheer. Ja. ja, van de Veldheer, ja, zeker. zeker. Uh, die heeft uh, zeg maar aan de hand van een aantal uitspraken... one-liners, uh, zoals hij dat dan ook uh, beschrijft... Uh, die hij in zijn boekje Pieter heeft opgeschreven, die neemt hij dan mee. Hè? En dan heeft hij bij elke one line heeft hij dan een verhaal waaruit het dan naar voren komt. En die geeft ook aan van hey, toon je zwakte. Dat is je kracht. Hè? Dus, dus op het moment dat jij of in een groep zit, of uh, je ergens uh, ja, als rolmodel uh, weggezet wordt en je geeft aan dat je het even niet meer weet. Of je vindt iets anders heel belangrijk, uh, ja, dan laat je zien. Uh, dat, dat de ander er ook toe doet en dat je het met z'n allen moet doen... en dat jij niet de enige bent die... Uh, uh, hè, of, dat, of dat het niet de norm is of wat dan ook. En dan inderdaad voor zo'n groep... Uh, maar goed, we hadden in dit geval hadden we het over de mentor... met menti. Uh, maak, maak iemand onderdeel van je eigen uitdagingen... of uh, van je probleem. Dat maakt je uiteindelijk sterker, denk ik... Uh, dan dat je altijd maar pretendeert uh, de beste of uh, de waarheid te hebben. Dat is wel een, uh, ja. ik hey. een mooie les. Dus en je helpt
0: er de, de ander dus ook mee. Het werkt twee ja, kanten op.
1: Ja. Ja. ja, nou ja, precies. Maar je helpt met name ook jezelf. Ja. En dat is, uh, dat is denk ik goed. En ik denk dat heel veel mensen dat niet durven. Uh, dus ook als je kijkt naar zo'n groepsdynamiek... is het natuurlijk best wel... Ben jij dan degene die zegt... Uh, we moeten hem er ook bij halen? Of... Uh, en nu hadden we het net natuurlijk al eventjes over diversiteit hè, binnen zo'n groep... waarbij we allemaal datzelfde prototype proberen na te streven. Uh, is die diversiteit er nog? Ik denk dat het ook belangrijk is, een groep, dat je zelf kritisch durft uh, aan te kijken. Van, hé, hey, luister, we zijn deze groep. en uh, We zijn heel erg verbonden met elkaar. Uh, maar ook het reflecterend vermogen, niet alleen van jezelf... maar ook van de groep zelf, is natuurlijk ook wel belangrijk. Uh, want alleen dan kun je groeien. En anders maak je een soort ideaalbeeld van jezelf... wat je misschien niet bent... Toch? Ja. Wat vind je hiervan, Bert? <laughs> ik zie jou ja, echt zo... stil het stilgevallen.
2: Ja, nou ja dat, dat, dat zeg je toch mooi? Je wel, hè?
1: Ja. ja dat dacht ik.
2: Ik vind dat je het wel mooi zegt. Ja. Nee, ja. Kwetsbaar opstellen. Ik bedoel... Uh, maar doe jij dat ook? Ja, dat, uh, dat hoop ik wel. Ja hoor, dat, dat is, doet Doe ja, ik doe dat? Ja, 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 ja maar op een heel wat ik positieve het wel, manier, hoor. Het is, wel, het, het is ook wel lastig ja. natuurlijk. Ik bedoel... Uh, ik probeer dat wel te doen. Hm.
1: Ja. ja. Ik denk, uh, anne uh, hebben we alles gecoverd of niet? Want dat is even de vraag. Ja, zijn we streng genoeg geweest uh, voor Bert, denk je? Nou, je bent wel heel snel over de zeven vinkjes heen gegaan. Ja, hè? Vond ik, eigenlijk. Ja, maar die zijn er nu eenmaal. Jawel, maar dan hadden we ze kunnen uitleggen.
2: En wat zijn de veertien vinkjes dan?
1: Nou, ken je de zeven vinkjes van jongens
2: Ik heb ze wel eens gelezen, maar ik heb ze niet onthouden. Je bent een man. Ja.
1: Je bent wit. Ja. Je bent hetero. Ja. Je hebt een VWO-diploma. ja. Je hebt de universiteit gedaan of soortgelijk. Ja. Je hebt uh, in ieder geval één van jouw ouders is hoog opgeleid. Ja. Je bent één van je ouders is in ieder geval in Nederland geboren. Ja. Dat zijn de zeven vinkjes om uh, succesvol te zijn. Had ze flat. Nou, goed en toen nieuws. En kwam uh, Thijs uh, Lounsbach met nog meer. Uh, je uiterlijk moet je meezitten. Dus ben je een prettige persoon om naar te kijken.
2: Ja. Dat weet ik niet.
1: Ben je. <laughs> je zei wel ja. Zij, <laughs> nee, nee, zei, ik, zei ik, hoort. ja. Okay. Nee, hoor, hoor,
2: Er mogen andere mannen. Ben, ben, te...
1: ben je fysiek? Uh, heb je een fysieke uitstraling? Dat doet mee. Je mentale uitstraling doet mee. Uh, wel of...
0: moeilijke onderwerpen, dit.
1: Nou en? Wat is je fysieke en je mentale uitstraling? Ja, nou, daar moet je even de tekst okay. erbij lezen. Maar ja. daar ging het om. Of je extravert bent. Of je emotioneel stabiel bent. En of je, of je een goede werkdrift hebt. Nou, als je dat allemaal hebt, dan ben je succesvol ontslagen in deze wereld.
0: Hoppakee. Hmm.
1: Dat dus Dan zijn we de, de vinkjes van Bert. Pop, 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 pop.
0: Ja, en dan gingen we nog die militaire zeven vinkjes naastleggen: infanterist, HDV. Oh ja, ja, HDV. ja, die heb
1: je wel gepakt. <laughs> ja, precies, die heb ik <laughs> allemaal genoemd. er zijn
0: er twee. In Amerika gestudeerd: Drie. Uh, nee, Een BC de geweest: CC, PC. G5. G5 geweest.
1: Ge- ja, oh, ja G3, G5, dus ja, en dat precies. soort koppeltjes ja. Uh, ja. Ja. allemaal. Uh, ja, ja, dus je vinkt ze ook allemaal af. Het ideaal treintje om uh, succesvol te zijn in deze organisatie. Er wordt nog wat. We gaan het zien. Ja, precies. Maar dit nemen, dit nemen we niet meer op, of wel? Maar, nee, uh, dus het is onsamenhangend geheel. Is het
2: onsamenhangend nee, Ik weet
0: niet, dat, de lu- dat luisteren met het terugluisteren. Maar kijk nou
2: eens wat er nu, uh, zeg maar, in onze senior leadership zit. Ja. En, en, en zet dat dus af tegen uh, de zeven militaire vinkjes. De vraag is of het zo is.
1: Ja, of is het iets ook wat wij... Is het, is het een prototype wat we onszelf hebben opgelegd? Is dit het prototype waar we naartoe moeten streven... omdat we denken dat als je dit doet, dat je succesvol bent? Want wat, ik, wat, wat mij namelijk opviel... Ja, ik raad al even door, hè. Mm-hmm. Wat mij opviel tijdens de MD-dag... Mogen we daarover, over, mogen we daarover vertellen? Volgens mij wel. Ja, mogen we over vertellen? Is dat uh, toen ook gesproken werd... van ja, wat, wat heb je nou nodig? Wat, wat voor functies ga je nu wel draaien en niet... Uh, Er is een een duidelijk tekort aan uh, MD'ers. Het MD-bestand is niet zo groot meer als dat het was. Dus er moet heel goed gekeken worden... naar welke functies zijn nog uh, relevant of niet. En toen werd ook gesproken over de batillonscommandantensstoel. De batillonscommandantensstoel is ook een soort van... Heilige uh, graal. Ja, is ook een geromantiseerd romantiseerde stoel, als jij niet batillonscommandant wordt... nou, 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 maar de vraag... Kun je dan wel op zoek naar je status? Hè? Heb je dan nog uh, de mogelijkheid om door te groeien? Want ja, dat is toch zo'n vinkje wat je wil halen of zou moeten halen. Maar daar werd gewoon heel duidelijk aangegeven dat het dus absoluut niet nodig is. Omdat uh, het zijn van batillonscommandant, uh, en met name in een vredesomgeving... Hè, om even weg te blijven van wanneer je daadwerkelijk in het oosten mogelijk uh, aan de slag moet... Uh, maar wanneer jij dus gewoon in een uh, in vredestijd een bataillonscommandant functie draait, dat het lang niet zo complex is als uh, een aantal functies uh, hier in Den Haag bijvoorbeeld. Of uh, misschien wel bij uh, Stafklas, of misschien wel op een bepaald project om een bepaald doel te bereiken in een bepaalde tijd. Uh, dat daar veel meer uh, ja, de expertise vanuit de MDR uh, gezocht wordt dan in de rol van bataillonscommandant. En dat het dus niet meer zo'n onderdeel is van het treintje
2: ja dat is mooi dat je het je zegt dat ik hoor je ook zeggen complex veelzijdig verschillende ervaringen ja, ja ik denk dat dat wel ook belangrijk is voor uh, in dit geval MD'ers... Uh, maar ik denk voor iedereen wel uh, ja. als, je, als je wil groeien dat je op verschillende niveaus uh, in andere omstandigheden uh, ja, wordt gechallenged ja en ja er zijn ik denk wel er zijn of er zijn brigadecommandanten die zijn geen bataljonscommandant geweest en sterker nog onze Volgens mij ons duits nederlandse legerkorps wordt nu geleid door een generaal ja. die geen brigadecommandant is geweest. En dus het kan allemaal wel. Daar gaat het niet om. Um, ik geef alleen aan dat in die operatie um, de kans tot goed functioneren uh, wel wat toeneemt, omdat je in die ervaring ja. dat. Maar is het dan noodzakelijk? Ja. Ik weet het, ja, ik, ik, ik zou daar wel naar kijken. Aan de,
1: ja, maar het ligt toch misschien ook aan de omstandigheden... waarin zo'n eenheid verkeert? Ook, ja. ja. We, gaan toch, we gaan toch ook op zoek, dat doen we wel... Hè, dat zijn de verhalen die je dan hoort. Op het moment dat we op zoek zijn naar een nieuwe CDS... Of naar een nieuwe celas, van van de ultieme functies of zo. Dan gaan we wel kijken. Dan gaan we niet kijken. Oh, uh, Bert is aan de beurt. Dus hij is er nu van. Nee, dan gaan we kijken welke persoonlijkheid past er op dit moment het beste in de situatie waarin uh, waarin we nu zitten. Is het een. Staan we op het punt om het conflict aan te gaan? Of uh, zijn we juist aan het recupereren en hebben we een heel ander type nodig? Dan gaan we wel kijken naar wat voor type mens, met welke ervaring hebben we nodig? Welke. Persoonlijke eigenschappen komen naar voren.
2: Volgens mij mij doen we dat ook. Kijk, en wat ik wel grappig vind van die zeven vinkjes... Eigenlijk ben je bezig met... uh, Dat realiseer ik me nu uh, pas. Eigenlijk ben je bezig met de sociale identiteitstheorie. Want... We zouden onszelf categoriseren. We zitten ons in het MD-traject te categoriseren. We zijn een prototype aan het ontwikkelen. Hé, dat waren die zeven vinkjes... Blijkbaar is dat dan het prototype waar je naar kijkt en daar probeer je dan ook op aan te passen. Er Zijn dus een heleboel mensen die dat pad dus ook volgen, ja. die dus ook graag die G5 van de brigade willen zijn of de batavionsscommandant willen zijn, want dat hoort dan bij dat prototype wat binnen die gecreëerd. groep. Ja. ja, dus dat is en het is mooi dat je dat zegt, dat je dus bewust bent dat dat prototype dus op een bepaalde manier wat weggezet. En dat wil niet zeggen dat dat misschien wel de sleutel tot succes is. Um, als dat namelijk niet zo is, moet je er wel over nadenken... om dat prototype eens even een zwong te geven. Of net even nuance mee te geven. En zo kun je er dus ook mee omgaan. Ja. Dus je bent eigenlijk bezig met de sociale identiteitstheorie van Hork. Je bent jezelf aan het categoriseren... en je bent een prototype aan het uh, formuleren. Net zoals de, ze- de andere zeven vinkjes of de veertien vink- de vinkjes... van de groep suc- succesvolle mensen.
0: Mm-hmm.
2: Zijn de man, wit, VWO,
0: mm-hmm. ouders
2: in Nederland geboren...
0: Ja. ja, en ik denk dan even de laatste vraag... om hem helemaal mee af te ronden. Ja. Uh, de Boer en ik zijn natuurlijk heel erg op, sto- op zoek naar status. Uh, wij voldoen niet aan al deze... niet niet tas- aan die vinkjes voldoen wij niet aan. Nee, nee, precies. Wat is jouw advies aan ons?
2: Uh, gewoon doen wat je zelf denkt dat het beste is voor jezelf. Dat is hartstikke belangrijk... dat je jezelf lang voelt in wat je wil gaan doen. En het is prima om te kijken naar die zeven vinkjes... van die MD-iemand of... Uh, ...als je bij de groep moeders komt... ...waarbij ook een bepaalde eigenschappen zijn... ...en misschien zijn er wel een aantal dingen... ...waar je dan zegt van... ...nou, dat is voor mij wel een verrijking... ...doe dat dan ook gewoon. Gewoon doen wat je zelf wil, in dit geval. En je komt uiteindelijk wel op een moment... ...in mijn beleving, in, in je loopbaan... ...dat het organisatiebelang... ...maar ook je eigen belang... ...uiteindelijk wel een beetje zou kunnen conflicteren... ...want misschien ben je ook wel... ...de juiste persoon... ...voor de juiste positie op dat moment... Maar misschien vind je het even wat minder om dat te doen. En dan komt denk ik ook wel het virtues leadership naar voren. Dat je soms ook eens een keer een keuze moet maken die niet alleen voor jezelf is. Maar ook eens voor de organisatie ook goed is. Mm-hmm. En, en dat gun ik ook. Dat je dat soort keuzes kan maken. En dat je dan later terug kan kijken. Van hé, hey, dat was, een, was ook een goede keuze. Om niet alleen maar vanuit mijn eigen perspectief te kijken. Maar ook vanuit het perspectief van de organisatie of van een ander. Dus ja. Uh, ik heb er geen eenduidig antwoord op, mm-hmm. maar ik denk wel dat uh, hier de nuance in zit.
1: Ja. Nou, dank je wel voor dit ja. gesprek. Zeker, dank je wel uh, wederom. Dat was leuk. Om er eens even goed over na te denken. Dank je wel. Ja. Nou, dat was Bert. Ja, wat een leuke baas heb je eigenlijk. Ik ben een heel leuke baas. Ja. Maar ik vind het uh, leuk dat, je, dat, dat, je, dat, dat we zo lekker kunnen filosoferen over een onderwerp. Ja. Dat je denkt, nou, want het zet me wel aan het denken. En dan uh, denk ik nog even terug aan die... Uh, ik, ik stelde me op een gegeven moment natuurlijk de vraag over joh, want uh, dan heb je zo'n infanteriegroep. Uh, met een, of in ieder geval een groep waar de cohesie enorm is. Um, en dan denk je van ja, maar goed, uh, hey, een, dat is allemaal één pot nat, Eén mm-hmm. kant op denkend. Uh, hey, dat is even mijn vooroordeel. Hè? Ja. En, uh, want, want je wilt hetzelfde doel bereiken met z'n allen. Uh, is er ruimte dan voor de diversiteit in zo'n groep? Hè? Inclusiviteit. Maar, um, want we zijn allemaal hetzelfde. We streven hetzelfde doel na. We willen dat. Mm-hmm. Uh, en dat vind ik dan toch lastig. Uh, weet je, want is het, is het nodig? Is het nodig in zo'n groep? Is dat waar je de diversiteit en inclusiviteit zoekt? Moet dat overal zijn? Of hoe? Uh... Ja, nou, ja, we hebben dat natuurlijk met uh, Anouska...
0: in die aflevering over diversiteit en inclusiviteit ook besproken. Ja. Um, ja dat ging over authentiek en uniform. Ja. Uh, Toen gaf zij ook aan, um, een homogeen team kan gewoon hartstikke goed werken. Ja. Uh, ja want je moet je vooral richten, en, en je, maar je moet je dus vooral richten op waar het, waar het dan niet goed gaat. Ja. Want dan wil jij een bepaald doel halen uit dat team? Ja. Uh, waarbij juist een divers team veel beter werkt. Bijvoorbeeld omdat je heel erg innovatief wil zijn. Dat dat je taak is. Ja. Kijk, dan kan je beter wat meer diversiteit inzetten. Omdat je dan andere ideeën krijgt. En een ander gesprek gaat voeren. Zeg maar. Ja. Maar, uh, en Bert gaf dat in ons nagesprek net ook nog even aan. Als jij een, um, nou ja, een bepaald team hebt. Die allemaal dezelfde taak uh, hebben. Die moeten een bepaald, bepaalde drill kunnen uitvoeren. Ja. En dat is gewoon een homogeen team. En die zijn op elkaar ingespeeld. En die zijn, allemaal misschien, nou, gewoon, die zijn gewoon ontzettend... Allemaal hetzelfde. Ja. Maar die moeten gewoon dat doen. Ja, niks mis met dat team. Ja.
1: Nee, precies precies. dat is het. Hè. Soms, soms dan slaan we misschien wel door. Hè. Misschien ook wel in mijn Het hoeft niet altijd. Van... Nee, precies. weet je. Wel. En nee. het is ook uh, het, het, daar waar het nodig is. Mm-hmm. Uh, moet je dat nastreven. Ja. Kijk, misschien dat je het overal wel na moet streven... maar dan zoek je diversiteit op een andere manier... He, want vaak zeggen we, oh, dan moet je verschillende type mensen hebben. Maar dezelfde mensen kunnen ook verschillende types zijn. Want uiteindelijk zeggen we wel dat die homogene groepen op één manier denkt en doet. Ja, maar, maar dat, uiteindelijk zitten er dan ook gewoon verschillende. Individuen in, in
0: ja, natuurlijk. Ja. Um, ja, en je wil wel dat het inclusief is, zodat iedereen zich daar ook thuis voelt. En ja. uh, zijn, gewoon zijn werk op een goede manier kan doen. En zich ja. prettig daarbij nou ja, voelt. En dan heb
1: je dan al die tools voor, die, zoals Bertie ook heeft omschreven, precies. dat je daar goed op moet letten. Ja. Dan kan dat, dan... dan ja, dan, dan ja. kan dat prima natuurlijk. Ja.
0: En ik denk dat we in het grote, grote, grote plaatje, plaatje. organisatiebreed, willen ja. we naar een diverse organisatie toe. Ja. Waarbij je dan nog steeds prima een homogeen, homogeen team ergens uh, in de organisatie gewoon, kan, kan hebben.
1: Ja, ja. ja vond ik vond ja. het toch wel interessant eigenlijk. Ja. Nou. Ja, um, ja. Nou,
0: ik vind dat we heel veel hele interessante dingen hebben geraakt. En vooral filosoferend voorwaarts zijn gegaan. Ja. Dus het is weer net even een beetje een andere aflevering dan anders, ja. uh, wat dat betreft. Maar uh, ja, ik wilde nog heel even verwijzen naar mensen die denken van, nou, dit vind ik wel nou echt super interessant. En ik lees het nog eens even rustig terug. Ook over de, dat uh, sociale identiteit en die, uh, het aannemen daarvan in zo'n groep, in die groepsvorming. Ja. Uh, Militaire spectator. Het gaat om uh, jaargang 181 nummer 2 uit 2012. Kan je gewoon vinden op internet. Het heet Gevechtservaring van Bert Stam. Dus zoek die vooral op en uh, ga dat even lekker lezen. Het is uh, voor uh, de Militaire Sp- de Spectator een relatief kort artikel. Dus je hebt hem zo uit. <laughs>
1: ja, ja, dat wil dan wel eens verschillen van uh, artikel per artikel.
0: Ja. Uh, ja, maar het leest goed doen. Deze het is een goed stuk om zeer te lezen. Zeer goed te lezen. Ja. Uh, dus zoek die er vooral bij en, uh, uh, ja, en, en nou, lees dat dan nog even terug. Want het is
1: gewoon, als je dat in, een interessant onderwerp vindt. Ja. En wil je meer weten over de Zeven Vinkjes... dan uh, is dat het boek van Joris Luijendijk... Uh, ja. Die je daar overschrijft schrijft. De weg naar succes.
0: Nou, ja, dat is het. Ja, en we hadden natuurlijk ook nog notities van een generaal genoemd. Van Peter van ja, maar dan we gaan hebben We hebben voor nog iedereen
1: een... reclame gemaakt. Ja, precies. Hebben we hebben echt een reclameblokje gehad. Dat ja. is op zich ook wel eens leuk. Maar daar gaan we nog wel op terugkomen. Want daar zitten nog wel meer van die mooie quotes in. Die overal van toepassing zijn. Dan maken we daar nog een leuke aflevering van. Ja, absoluut. Nou, dan is hij rond, denk ik. Nou, dan, hij, dan uh, denk ik ook. Dan zeg ik uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.